0: Hai kamu, selamat datang di PP20 Podcast Pigment
1: 2020. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Salam om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan Kembali lagi di Podcast Pigmen 2020 Perkenalkan, nama saya Nisrina Salwa Dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Angkatan 2018 Dan disini saya selaku moderator dan host dari LPPM Sektor Salah satu organisasi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Airlangga dan sudah bersama saya juga perwakilan dan ketua dari LPPM sektor. Mungkin bisa perkenalan diri dulu ya dari perwakilan LPPM sektor.
2: Baik, terima kasih. Nama saya Karel. Saat ini adalah ketua dari LPPM atau Lembaga Pers dan Penerbitan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga Cangkatan 2018
0: Oke, mungkin uh, halo Saya Aditya Noval Azmi dari FFB 2018 Di sini saya sebagai divisi redaksi anggota dari LPPM sektor uh, tahun 2020 Seperti itu Wak
1: Sudah bersama saya juga ada Mas Karel dan Mas Adit, halo? Hai. Jadi nanti Mas Karel dan Mas Adit ini yang akan menjelaskan tentang seluruhan dari LPPM sektor. Mungkin aku ada beberapa pertanyaan sih sama kalian berdua, sejarah dari LPPM sektor itu sendiri. gitu. Jadi biar mahasiswa baru juga tahu apa itu LPPM sektor sejarah dan latar belakangnya.
2: Jadi, sektor ini adalah salah satu organisasi mahasiswa yang tertua di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Sektor ini telah berdiri sejak tahun 1985. Jadi, sekarang kalau lebih udah 35 tahun usianya. Sektor ini didirikan sebagai bentuk implementasi dari nilai kebebasan berpendapat di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis kita tercinta seperti itu. Dan sebagai informasi ya. wakil odekan satu kita Pak Rudi Purwono merupakan alumni dari LPPM sektor dan dia juga salah satu tokoh yang turut lemprak berdirinya sektor seperti itu dan dulu tahun antara tahun 97 sampai 99 sektor pernah mengalami vakum selama 2 tahun karena saat itu kan masih kayak gacar-gacarnya reformasi tuh makanya uh, kayak kebebasan berpendapat kayak pers itu masih istilahnya masih dikekang di, di lingkungan kampus kita. Tetapi, habis itu banyak banget prestasi yang di, dihasilkan oleh alumni-alumni sektor seperti penerbitan majalah, kemudian buletin dan juga sektor mampu memberikan semangat kepada seluruh mahasiswa FPB dalam beraspirasi seperti itu.
1: Oke okay, berarti LPPM sektor ini termasuk yang tertua ya, jadi s- sudah 33 tahun ya Karel ya? Sekitar, 35 tahun Oh 35 tahun bahkan, oke okay. yeah. oh, Dan ini juga salah satu dekan satu Pak Rudi adalah salah satu alumni dari LPPM sektor ini Jadi nanti kalau Sama-sama. kalian yang Belum tahu parudi itu siapa, nanti mungkin bisa dilihat-lihat uh, para jajaran dekanat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan itu adalah salah satu alumni dari LPPM sektor, dan itu yang harus kita banggakan juga. Dan selanjutnya aku mau nanya nih ke... Mas Karal dan Mas Adit, kan LPPM sektor ini juga udah berdiri sudah cukup lama juga. Nah, menurut kalian nih peran dari organisasi mahasiswa mungkin selain sektor dan ada beberapa organisasi mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk lingkungan kampus itu seperti apa ya? Bahkan terutama dari sektor sendiri gitu. Jadi peran dari organisasi mahasiswa dan sektor Bagi lingkungan kampus Mungkin bisa dijelaskan Sama Mas Adit atau Mas Karel
0: Oke okay, mungkin Dari aku ya Wak ya uh, yeah, Jadi okay. uh, tadi kan dijelaskan Bahwa sebenarnya peran Organisasi mahasiswa Baik itu sektor ataupun yang ormawa lainnya Itu sebenarnya hampir sama Yaitu ada mengembangkan soft skill Dan juga kita mempereratkan Antar hubungan gitu Di FEB Unair sesuai jargon seperti itu. Nah, jadi pada tapi kalau di kita berbicara khusus untuk sektor kita itu berbicara tentang penulisan seperti itu. Jadi tentang khususnya penulisan karena kita uh, kita tahu sendiri di era sekarang itu bahwa penulisan itu sangat penting. Bahkan orang yang bisa dibilang mau menulis berita bohong aja, dalam tanda kutip, itu juga harus memiliki kecerdikan dalam menulis seperti itu. Jadi, mm. itu berita, um, Betul, menulis skripsi, itu, itu
2: penting banget
0: gitu pak. Mungkin dari itu sih pak. mungkin kalau dari Karel mungkin ada tambahan atau
2: gimana? silakan. Betul, Ski. Karena setiap ormawa pasti tentu saja memiliki perannya masing-masing di dalam perkuliahan, sehingga Ormawai itu kan menciptakan suatu dinamika dalam kehidupan di kampus, sehingga mahasiswa tidak hanya menjalani kehidupan di kampus secara monoton, tetapi ada hal yang membuat mereka semakin terpacit, semakin semangat dalam beraktivitas. Nah, di sektor kami menyediakan wadah itu buat mereka berkembang seperti itu, dan juga untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis mereka. dikarenakan di sektor sendiri tidak hanya divisi redaksi aja yang kami fokuskan, tapi ada empat empat divisi, ada redaksi, ada uh, pengembangan sumber daya manusia, ada penelitian dan pengembangan dan hubungan luar seperti itu. sehingga bagi mahasiswa yang memiliki setidaknya potensi dalam menulis itu bisa banget disalurin di sektor seperti itu terus juga mahasiswa yang memiliki daya nalar dan kekreatusan yang tinggi bisa juga kamu di sektor karena kita juga sering banget itu uh, kita akan wadah buat diskusi antar mahasiswa juga uh, antar fakultas seperti itu sih jadi luas banget aktivitas yang bisa kita jalanin di sektor
1: Oke, okay. ya berarti emang perannya ini dari organisasi mahasiswa juga sangat penting ya di lingkungan kampus Selain untuk berkoordinasi antara satu sama lain juga dapat meningkatkan soft skill ya Begitu ya Mas Adit dan Mas Karel karena Betul sekali iya oh Seperti yang kita tahu juga perkuliahan kan bukan bicara hanya tentang nilai di dalam perkuliahan atau IPK, tapi juga kita harus mengembangkan soft skill-soft skill yang tersedia dan mungkin salah satunya itu LPPM Sektor telah memfasilitasi untuk meningkatkan soft skill dalam kepenulisan tapi juga tidak hanya dalam kepenulisan ya, tapi juga ada empat tipis yang sudah disebutkan tadi itu juga di dalam dalam sektor sendiri gitu Terima kasih Mas Karol dan Mas Adit Uh, dan tadi kan kita udah bicara ya Untuk apa namanya Di sektor ini kan emang terfokus Dalam kepenulisan Nah aku mau nanya deh sama kalian Berdua nih ya uh, Gimana sih tips-tips cara meningkatkan Isu-isu kritis dalam masyarakat Kita sekarang ini Dan menuangkannya dalam Kepenulisan nih dan aku juga kan Mau belajar nih dari kalian gimana sih Caranya meningkatkan itu semua gitu
2: Dari siapa dulu nih? Mungkin dari uh. Adi dulu aku tambahin oke,
0: okay, mungkin dari dari aku dulu ya um, untuk meningkatkan kritis ya kalau untuk meningkatkan kritis sebenarnya kuncinya satu kan tadi kan kita fokus dengan penulisan berarti secara otomatis kita fokus dengan penulisan, untuk kita memperoleh itu, dan juga kita dengan cara kita kritis adalah sering membaca, dengan kita sering membaca kita kan makin tahu tuh, gaya seperti apa sih, yang uh, ataupun uh, gaya Seperti apa sih yang kita sampaikan jika itu berita itu untuk, anehkan tuh untuk berita, anehkan itu beritanya untuk uh, yang genre seperti apa, seperti itu. Intinya banyak baca dan juga banyak uh, peka terhadap uh, kondisi-kondisi sekitar, dan juga mungkin uh, banyaklah ada faktor-faktor lain, tapi intinya sih itu. Karena kalau untuk uh, dasarnya, untuk kritis tuh intinya pasti ujung-ujungnya pertama, membaca. Karena kan kalau dari dulu di FEB, itu ada selalu dari dulu kan ada tiga kuncinya adalah baca 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 sampai kita di ruang di ruang-ruang aja kan ada yang namanya ruang baca seperti itu ya mungkin gitu mungkin ada tambahan dari Karo silakan
2: iya, kalau dari dari saya sih setuju banget apa yang dikatakan Mas Adit tetapi ada tambahan dari saya mungkin bagi kita mahasiswa sebaiknya membaca itu lebih dari satu sumber seperti contoh kalau buku kita membaca dari lebih dari satu penulis, nah, atau kalau kita melihat uh, siaran di televisi, kita sebaiknya juga uh, melihat berita lebih dari satu saluran atau satu channel seperti itu. Karena uh, biasanya kalau berita yang diliput oleh TV One, kemudian Metro, kemudian uh, CNN dan lain sebagainya itu beda-beda gaya penyampaiannya, dan juga berita yang di, uh, diliput juga berbeda-beda. Dan tentu saja itu bisa memperkaya wawasan kita seperti itu. Kalau kita hanya uh, membaca atau mendengarkan informasi dari satu sumber saja, uh, wawasan kita tidak tidak akan seluas kalau kita uh, membaca atau mendengarkan informasi dari berbagai sumber seperti itu sih. Uh, kemudian mungkin uh, kalau in- ingin meningkatkan setiap penulisan kita harus bisa bersikap uh, ingin tahu gitu. Uh, harus kepo deh intinya. terkait apa aja sih yang terjadi di di luar sana jangan jangan uh, istilahnya uh, apatis jadi mana jadi, jadi jadi mahasiswa seperti itu karena uh, apa apa sih pembeda mahasiswa sama non mahasiswa mahasiswa itu lebih kritis dalam menyikapi hal-hal yang terjadi di masyarakat karena mahasiswa adalah agent of change atau agen perubahan atau istilahnya tombak uh, di, di lingkungan masyarakat seperti itu. Karena kalau ada apa-apa mahasiswa yang biasa turun ke lapangan. Seperti itu. Jadi penting banget kalau kita sebagai mahasiswa itu kritis. Itu, itu aja sih uh, kunci dari saya.
0: Mungkin tambahan ya, kalau andaikan apa namanya? Tadi udah disampaikan bahwa itu sudah dilakukan semua gitu. Andaikan contohnya nih udah udah kita tuh udah belajar itu, udah baca sumber satu intinya. hargai proses karena nggak semudah itu gitu jadi karena butuh beberapa proses-proses lain seperti itu gitu Wak.
1: ya? Iya oke. Okay. Iya uh, tadi juga uh, betul ya dari Mas karel juga tadi uh, jangan baca dari satu sumber atau kita melihat dari satu siaran ya. Soalnya kita juga uh, untuk menghindari berita-berita yang mungkin dalam tanda kutip hoax gitu ya Mas karel ya?
2: Iya karena saat sekarang kan rawan banget itu yang namanya hoax apalagi di internet. oleh sebab itu ya kita perlu meningkatkan uh, literasi kita atau uh, pengetahuan kita wawasan kita sehingga tidak mudah di bohonglah ya, sama informasi yang salah.
1: Oke mantap terima kasih mas Karel. Jadi kita uh, bisa tahu ya nih dapat tips-tips dari mas-masnya dari mas Karel dan mas Adit. Kalau misalnya kita mau meningkatkan isu-isu kritis itu kita yang paling terpenting itu adalah baca 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 dan baca. Dan seperti yang kita tahu juga, baca kan juga adalah jendela dunia. Jadi kita kalau memang mau ngelihat dunia dari berbagai perspektif, kita bisa uh, membaca. Dan juga tadi sudah bawahi oleh Mas Karl dan Mas Adit, uh, baca atau nonton atau... menerima itu jangan hanya dari satu sumber saja aja. Nah, tapi dari berbagai sumber karena seperti yang kita tahu zaman globalisasi semakin maju dan juga semakin banyaknya berita-berita yang ber- tersebar luas Nah, jadi dar- karena kita sebagai mahasiswa nah, tadi juga sudah dijelaskan sebagai agen of change jadi kita juga harus uh, mengetahui yang mana yang mana yang benar, yang mana yang hoax yang mana yang harus kita kaji dan yang mana harus kita kritisi gitu, tadi udah kita dapat ilmunya, tips-tips dalam uh, agar kita tetap kritis dengan isu-isu yang terjadi di masyarakat dan juga meningkatkan soft skill dalam kepenulisan, gitu oke, okay, terima kasih dan uh, selanjutnya nih, kan dari sektor ini ada dari organisasi mahasiswa yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis kan ada beberapa ya, nah Uh, aku mau nanya kok pembeda dari LPPM sektor sendiri nih diantara dari banyaknya organisasi mahasiswa yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis apa sih yang jadi pembeda dari LPPM sektor sendiri itu?
0: mungkin dari Karel dulu
2: dari aku dari saya dulu. Oke okay. oke okay. kalau pembeda <tuh> pembeda sektor dengan ormas lainnya Uh, sektor ini kita sangatlah berfokus dengan dengan uh, kepenulisan seperti itu emang sih formawal lain seperti akses kemudian di bem sendiri juga ada melatih anggotanya dalam menulis tetapi kita di sini lebih dari itu maksud saya uh, kita juga uh, mem- memfokuskan anggota untuk meningkatkan segala kekrititian mereka seperti yang sudah saya katakan sebelumnya uh, jadi di sini kita ingin uh, menciptakan wadah bagi para anggota untuk uh, berekspresi karena menurut saya kalau uh, ormawa lain itu terdapat aturan-aturan yang uh, sifatnya mengikat para anggota untuk mengikuti aturan tersebut tapi kalau di sektor itu lebih fleksibel, lebih bebas. Jadi setiap anggota itu bebas banget uh, menyampaikan pendapat mereka, aspirasi mereka terkait isu-isu yang terjadi dan berkembang saat ini. Seperti itu. Kemudian ya tidak hanya menulis berita sih, tetapi juga bagi bagi mahasiswa yang punya uh, punya hobi uh, atau minat terkait karya. sastra seperti puisi kemudian cerpen mungkin bisa saja menulis boleh boleh banget uh, nulis di sektor seperti itu karena uh, kita juga sebenarnya masih aktif dalam uh, menerbitkan majalah dan tentu saja pasti ada rasa kebanggaan dong kalau uh, uh, karya-karya dari mahasiswa itu dipublish dan dibaca oleh banyak orang Jadi intinya kita juga menerbit ada output yang ditayangkan yaitu majalah dan juga uh, tabloid ya. uh, maaf ada bulletin namanya marginal ya. dan lain sebagainya. Mungkin dari adit ada tambahan?
1: Oke mungkin, mungkin
0: tambahan ya mungkin tambahan dari saya juga uh, singkat aja ya mungkin. kita tuh intinya pembedanya itu kita lebih fokus lah, seperti yang kita katakan mas Karel tadi ya pembeda pembedanya itu adalah kita lebih fokus dan juga kita tidak hanya berfokus pada penulisan tapi juga kan kayak tadi yang kita bi- sudah dikatakan, kita ada beberapa divisi, nah itu di- bisa dilatih dengan cara apa? supaya kita uh, berarti berorganisasi, supaya kita ngerti caranya berkoordinasi seperti apa antar divisi, baik itu antar BPH, baik pun antar anggota, ataupun dari BPH ke anggota seperti itu. Nah, jadi intinya tuh ya enggak hanya menulis saja gitu karena kan kalau hanya kecocok menulis saja ya ya nggak usah gabung Ormawa gitu istilahnya kan kan kita kan soft skill kan enggak hanya menulis juga kan itu banyak gitu. Jadi banyak kita bisa dapatkan seperti itu sih. kalau nabi ketua.
1: Oke, makasih Adit. Ya, tadi kita udah dijelaskan ya pembeda atau khusus dari LPPM sektor itu sendiri jadi memang lebih ke terhadap ke penulisan dan tentang jurnalis tapi tidak hanya itu juga namun banyak banyak aspek-aspek yang didapat dari LPP, LPPM sektor ini juga gitu nah aku kalau misalkan ya kan aku bukan anggota LPPM sektor nih Misalkan kalau misalkan kita mau, Misalkan aku punya hobi nulis atau punya hobi cerita gitu, kalau misalnya kita mau menyalurkan untuk publish ke di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, apa bisa melalui LPPM Sektor atau bagaimana?
2: Krell, silakan. Oke dari saya, baik. Uh, ya seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya. Uh, sektor itu juga bersifat sebagai wadah yang menampung aspirasi mahasiswa jadi gak cuma BM aja tetapi sektor juga bisa nah itu syaratnya mahasiswa tersebut yang memiliki ide-ide dalam gagasan tinggal uh, dapat mengirimkan aplikasi mereka ke email sektor kemudian nanti akan kami, uh, kami edit dan juga kami melakukan penyesuaian sehingga Dari pihak redaksi sendiri dapat menentukan apakah uh, uh, karya tersebut dapat dimasukkan ke majalah atau hanya standar di di, di uh, official account saja seperti itu. Tapi setidaknya mahasiswa bisa lah mengirim uh, uh, karya-karya mereka apa saja betulnya ke ke sektor melalui email. Itu.
1: Oke, jadi uh, saya pun kalau bukan anggota sektor ini juga bisa tetap menyalurkan ya aspirasi-aspirasi atau tulisan-tulisan dan karya saya ke melalui LPPM sektor oke okay. bisa dong bisa pastinya ya bisa sangat mewadahi banget nih LPPM sektor ini jadi kalian mungkin yang punya hobi dan minat para mahasiswa mahasiswa baru maupun Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mahasiswa-mahasiswi bisa melalui LPPM sektor ini dalam mungkin publikasi karya-karya kalian gitu. Nah, yang terakhir nih, aku mau bikin challenge buat kalian semua. Aku bakal kasih waktu 10 detik untuk kalian berdua nih Mas dan Mas Adit untuk branding dari LPPM sektor ini kepada mahasiswa baru 2020 mungkin bisa dari sekarang ya, 10 detik aku hitung dari sekarang mungkin dari Mas Karl dan Mas Adit
2: bagi kalian mahasiswa FIB Unair yang tertarik dalam kepenulisan eh, kami tunggu kalian di sektor sektor sangar sangar
1: sangar, oke okay. sektor sangar mungkin cukup itu aja yang bisa kami sampaikan kepada mahasiswa baru 2020 Semoga bermanfaat juga. Dan terima kasih juga kepada Mas Karel dan Mas Adit yang udah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang di podcast Speakman 2020 kali ini. Sama-sama. Terima kasih Mas Karel. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Oke, mungkin cukup itu aja. Dan kami mohon pamit undur diri. Cukup sekian. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.